1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим про страхи, про ошибки, все, что нам мешает жить и как с этим бороться, решаем мы. Сегодня мы решили копнуть фундаментальную тему «Кто бы знал, как на самом деле обстоят дела?». Я бы хотела сегодня поговорить о терпении и терпимости. Что это за навык? Или это дар? Полезно ли это? Или наоборот это вредно? Как с этим обходиться? Как это тренировать и так далее? Ну, во всяком случае, начнем это разбирать. И мы сегодня будем говорить о терпении и терпимости с Павлом Загматовичем, семейным психологом, популяризатором доказательной психологии и Ларисой Овчаренко, кандидатом психологических наук из завкафетры социологии и психолога социальных технологий Московского городского университета. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Добрый день. Что такое терпеливый человек? Дайте мне определение, пожалуйста. Терпеливый человек.
0: У меня определения нету, потому что это понятие не совсем психологическое, а бытовое. И в бытовом понятии всегда много-много-много разных оттенков.
1: Вообще с вами не согласна, что это не психологическое понятие. Ну, я как дилетант, да? Но давайте говорите сначала ваши аргументы, потом и возражу. Вот
0: смотрите, терпеливый человек – это, безусловно, человек, который может долго ждать, сидя на берегу реки. Ну.
1: Трупа врага, например. Угу.
0: Да, что-то мимо проплывет. Или это человек, который может выносить определенного уровня нагрузку. Ну, например, по комфорту. Он терпеливый, он может вынести там недостаток комфорта где-то в какой-то среде. Это совершенно разное событие. Это может касаться того, что Гумилев называл длинной волей. То есть я терпеливо иду к своей цели, не отвлекаясь на что. Тогда это сила воли, фактически. То есть, тут много всего намешано, и надо определиться,
1: о чем идет речь. Давайте возьмем бытовой пример. Вы ждете какого-то важного звонка для вас, например. И вы можете обрывать телефон и звонить в эту инстанцию или этому человеку, да, или там писать намекающие смс, или делать что-то еще. А можете просто сказать, так, я просто жду. Как бы мне ни хотелось, быстрее узнать ответ или там быстрее узнать результат. Как бы эмоционально я ни был перегружен, я умею ждать, я
0: терпелив. Тогда я скажу, что это человек, который в данном случае не очень нуждается в иллюзии контроля над ситуацией. По первому, который выглядит вот такой вот быстрее-быстрее, он нуждается, он хочет хоть как-то получить контроль над ситуацией, а второму не надо. Почему не надо? Вот это интересный вопрос. Но у него потому что
1: так. Нет, а если ты не можешь изменить ситуацию, понимаете, вот для меня это совершенно психологическая история, да, потому что чаще всего наше нетерпение связано как раз с тем, когда ты не можешь ситуацию изменить. Вот я там человек действий, да, это говоря евангельски, там, я не Мария, я Марфа, да, мне проще в чем-то участвовать в действии.
0: Да, это попытка хоть авто что-то
1: контролировать, да? Если бы я могла приблизить, например, время вылета самолета в долгожданный отпуск, да, руками, я бы примотала, наверное, на веревке этот самолет, запустила раньше времени. Но я же понимаю, что я не могу приблизить время вылета самолета в мой долгожданный отпуск, да, или примотать к себе дни, оставшиеся до отпуска, да, и для меня тогда это вопрос договоренности, договоренности с собой, именно психологического состояния, Ларис, вот вы-то что думаете по этому поводу?
2: То мне Павел просто меня сразил. Тогда вот к тому, что говорит Павел, как раз хочу добавить о следующем, что здесь очень много компонентов включается. И степень вашей эмоциональной вовлеченности в эту ситуацию, и насколько вам важна эмоциональная эта ситуация, насколько, опять же, вы хотите да, ее контролировать, насколько вам важен результат или процесс, в который вы включаетесь, насколько у вас развиты волевые усилия, да, и вы можете эти волевые усилия контролировать. Как у вас действует ваше высшее нервная Деятельность, да, ну то, что мы обычно бытовым языком называем ваш темперамент. Поэтому вот это все сюда будет включено. Но мне кажется, что здесь еще огромную роль играет та эмоциональная компонента, все-таки, с которой мы начали. Потому что если вы очень сильно чего-то хотите, и вы хотите очень прямо это приблизить, то тогда как раз усиливаются все эти процессы, про которые мы говорили. Хотя, безусловно, мы с вами можем здесь сказать и об усечивости, об импульсивности и так далее. Но все это наша высшая нервная деятельность, наш темперамент. Вот я бы здесь,
1: правда, наверное, различала его предвкушение, да? и нетерпение. Потому что предвкушение – это такая, мне кажется, более контролируемая история. Да? Ты предвкушаешь, например, отпуск, да? или ты предвкушаешь ужин с любимыми людьми, или ты предвкушаешь возвращение ребенка из школы. Да? То есть ты как бы ждешь с такой стихой, светлой радостью.
0: Предвкушение само по себе приятное состояние, поэтому мы его не торопим. Нравится находиться. Да.
1: И вот, значит, предвкушение – это, наверное, такая положительная часть, может быть, ну такой вариации нетерпеливости.
0: Драки. Ошибки.
1: Давайте теперь возьмем другую ситуацию, прям бытовую. Например, 19-летняя девушка. Они договорились, что молодой человек ей позвонит вечером. Время не оговорили. И вот она ждет. И она уже место себе не находит, и она на близких раздражается. Ей физически уже не очень хорошо, у нее там внутри буря эмоций. Она хватает каждые три секунды свой мобильный телефон. Она смотрит в сети ли он или нет. Она там делает даже вид, как будто бы написала кому-то, а случайно отправила ему, чтобы обратить на себя внимание. То есть такое болезненное состояние. Вот как это в себе победить, да, как себя воспитать вот в этом? Или, например, там, не знаю, взрослый человек ждет какого-то решения ну, например, по работе да возьмут его на работу или нет. Или, например, собирается купить квартиру и ждет ответа: вот людей, у которых он собирается купить квартиру: уступят они ему или не уступят, и они специально тянут паузу, а он, может быть, умом понимает, что они специально тянут паузу, но не может с собой совладать его внутри вот прямо всего переворачивает от этого нетерпения. Да, то есть такое болезненное состояние. Давайте про это поговорим, пожалуйста.
2: Я в данном случае должна контролировать то, что я могу контролировать. Я не могу контролировать принятие решения другим человеком. Да? Поэтому я тут контролирую только себя, свою позицию. И это, ну, вот, наверное, первый шаг к совладанию с собой в этой ситуации: контролировать то, что я могу. Потому что есть, да, круг заботы, круг влияния. То есть я могу влиять только на то, что я могу влиять, а значит, на себя, на свое состояние.
0: А я скажу так: зачем с этим что-то делать? Ну, человек там нервный еще что-то. Это короткое событие, это не хронически неконтролируемый стресс, он не нанесет никакого вреда человеку. Это сродни встряски, когда человек там прыгает в купель после бани. Ну пускай понервничает, я не вижу в этом какой-то проблемы. Можно, можно переучиться можно поработать и снижать для себя значимость подобных ситуаций, наловчиться. Это все возможно. Но зачем? Стоит ли в данном случае игра свечи?
1: Но человеку это мешает. Его эмоциональная реакция на некие события, да, которые там, он не может приблизить, то есть то, что мы в быту называем нетерпением, ему это мешает. Ему это эмоционально некомфортно. Он растрачивает свой ресурс.
0: Если это сказывается на работе, например, если он огрызается на близких.
1: Да на жизни, на настроение на его. Он срывается на например, да, он ждет решения, возьмут ли его на работу и срывается на жене, которая зашла в комнату и что-то ему не в тот момент спросила.
0: Тогда с этим нужно работать, и желательно превентивно. Можно работать здесь, да, можно включать десенсибилизацию. Это значит закрыть глаза, сесть, лечь поудобнее, расслабляться и дышать максимально спокойно, как если человек спит. Это, как правило, за счет дыхания, расслабления приводит сердцебиение в более ровный ритм, соответственно, человек начинает потихонечку успокаиваться. Он ну, там снижается кортизол и все остальное.
1: Хорошо. Хороший совет, хороший. Вот это да, заходит. вполне. А, да. а как себе вот говорить, да, вот ты не можешь приблизить время звонка твоего потенциального работодателя, да, ты не можешь на ситуацию повлиять. Что себе нужно сказать, какие себе привести внутренние аргументы, чтобы, ну, ну кроме того, чтобы продышать эту проблему, как вы сейчас
0: сказали. Катастрофизировать не надо. Почему это так работает? Человек видит, не каждый, но тот, кто вот в такой ситуации, в таком состоянии, он видит не звонок или отказ работодателя, нанимателя своего как потенциального, как катастрофу. То есть случится нечто ну, невероятно ужасное. Это просто будет что-то кошмарное. Это есть такая склонность у людей, есть такой выверт мышления. И надо себе напоминать, что нет, это не ужасно. Нет, этот парень, который не позвонил, это не, не последний парень на земле, без которого всю жизнь никогда не будет прекрасной. Напоминать можно, но, кстати, это не так, чтобы сильно успокоить человека. Но в перспективе можно научиться не катастрофизировать.
2: Да, и добавлять тебе, что он не звонит не потому, что он не хочет позвонить мне, да? потому что элементарно у человека могут быть еще какие-то задачи, которые он сейчас решает. То есть мир крутится не только вокруг меня, не только вокруг звонка мне в данном случае. Да? Вот. Ужасно обидно,
0: конечно.
2: Да, но что делать? Это факт. Как раз мы говорим о взрослой позиции, да, не о детской, наполненной эмоциями, а о взрослой позиции, которая способна анализировать. Ну, бывают ситуации, которые
1: и, в общем-то, нейтральные, Просто ты чего-то ждешь с нетерпением. Я, кстати, для себя, знаете, придумала такую историю, когда вот я, на самом деле, я человек эмоционально контролирующий, и мне вот часто я испытываю такие психологические какое-то такое напряжение, дискомфорт, когда чего-то жду, и мне что называется, терпеть. Терпения не хватает, да, вот в прямом смысле терпения не хватает. Вот, что мне помогает? Я занимаюсь спортом, и я тогда думаю, что вот на самом деле, вот когда ты качаешь пресс, да, или там руки, или что-то еще, и тебе нужны вот последний подход, они такие самые тяжелые, ты просто делаешь, ну, просто губу закусил и безэмоционально просто ждешь, да, пока ты сделаешь последнее упражнение. Вот так я с собой научилась договариваться, то есть когда мне не хватает терпения, я себе говорю, я сейчас очень круто сделаю, я молодец, я сейчас буду просто терпеливо ждать. И это будет как будто бы я прокачиваю мышцу терпения. И мне сразу перевожу это в такую в позитивную коннотацию. Вот мне помогает такой прием. А чем отличается терпимость и терпение?
0: Терпимость – это свойство, а не процесс. И это свойство говорит о других людях. То есть про мое отношение к другим людям. Терпимость – это показатель того, что я могу принять, уважить, одобрить или хотя бы просто никак не фыркать в эту сторону.
1: Вот я бы разделяла, да, одобрить и принять, да, бывает не всегда, принятие означает одобрение. Давайте Согласен. бы... Бытовой пример. Согласен. Бытовой пример. Соседи сверху каждую субботу устраивают шумные вечеринки. И уже просто и сил нету, и ты, у тебя уже портится настроение перед субботой. И вроде бы они даже закон не нарушают, но ты хочешь 9 лечь спать, например, да, до 11, там, крик, свист. Или, например, они делают это ночью, но полиция не реагирует. Ну, в общем, ситуация плохая, и вроде бы... Или давайте другой пример, да? Дети стучат, да? бегают дети. Ну, то есть, чтобы не было вообще никакого уже такого криминала. Бегают дети, топают, слышимость потрясающая, люстра качается, но ну, к ним приходишь и они говорят, ну, наши дети, а у тебя нет уже нетерпения, нетерпимости к этой ситуации.
0: Я бы сказал так. В этой ситуации категорически необходимо искать способы снижать стрессовую нагрузку. В других местах где-то. Потому что как? У человека, если он находится в стрессе, порог чувствительности сильно снижен. Соответственно, те же самые звуки, которые бы в благодушном настроении вообще бы не тронули, Звучат очень громко, свет слишком яркий, какие-то мелкие события слишком раздражительные. Если мы не можем ничего поделать с этими детьми, мы же не пойдем туда укладывать дополнительный ламинат, подложку, там еще какие-то звукоизолирующие пробковые полы, то нужно искать способ в других местах по снижать стресс, чтобы порог чувствительности приподнялся. Вот я бы так пошел. Или вариант с полами. Вариант с чем? Полы. Оплатить им хорошие полы, хорошую звукоизоляцию.
1: Оплатить им хорошие полы. Но это не вполне справедливо. Это вообще несправедливо.
0: А то это легче, чем снижать стресс в других местах. Но дороже,
1: гораздо А дороже. вот как изменить свое отношение к этому? Да, вот это такая очень расхожая же формула, да, которая иногда прям раздражает своей маловыполнимостью, очевидностью маловыполнимости, что не можешь справиться с ситуацией, изменить к ней отношения.
0: Наталья, я хочу возразить. Тут выполнимость хорошая, выполнимость тут большая, просто это длительная, трудная работа. Это вот как пресса, о котором вы рассказывали, надо качать, 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 качать. Мало кто готов этим заниматься вот настолько методично, но это возможно.
1: Ну вот расскажите мне, как смириться, как заменить отношение к ежепятничным, ежесуботним шумным вечеринкам или к постоянно топающим детям над головой?
0: Это нужно быстренько рассказать всю когнитивно-поведенческую так да, называемую ведь? терапию. Я не готов.
1: Ну что, слушайте, ну давайте в три основных слоя, в три основных шага.
0: Первый слой. Надо выделить все оценки, которые дают этому событию. Они надо мной издеваются, они меня не уважают, они хотят мне навредить. С такой молодежью наша страна никогда не добьется выхода на Марс э, и так далее, и так далее. И потом каждую эту оценку оспорить
1: найти ей рациональное какое-то... Сам с собой, как мы любим. Оспорить самому с собой.
0: <свят> ну, лучше на бумаге, чтобы это было экстериоризировано как-то, вынести наружу. Далее это нужно оспорить с какой-то рациональной точки зрения, начать новую оценку записывать и внедрять. Это фактически как переучивание с плохого почерка на хорошее. Можно сделать? Можно. Легко? Нет. Но вот в общих чертах так. И
2: есть еще один эмоциональный подход, да, <свят> вот Павел объяснил. Давайте, Лариса. Когнитивный, да, и еще есть еще один да, в дополнении или в параллели подход эмоциональный. Посмотрите, а какую там часть личности так это раздражает. А может, она просто завидует тому, что я не могу так же сейчас пошуметь и поплясать, поэтому меня это настолько раздражает. Но это в качестве одной из вариаций на тему. Вот, поэтому посмотрите, что там, да, с эмоциями, почему мои эмоции так включаются. Если я хочу изменить это отношение, когнитивную компоненту моего отношения и эмоциональную компоненту моего отношения, почему меня, из-за чего или для чего мне сейчас надо так раздражаться и и, что называется, перепрограммировать и эту свою эмоциональную оценку тоже. Таким образом.
1: Страхи. Ошибки.
0: Страхи, ошибки.
1: Одной своей подруги в очень похожей ситуации, когда я говорила, попробуй все-таки этого не замечать, она говорит, ну, это невозможно не замечать. Что ты такое говоришь? Как это возможно не замечать? И я ей привела такой пример. Я думаю, что сейчас у многих откликнется. Наверняка у вас, друзья, у большинства из вас, кто меня слушает, ну или у большой части, до сих пор еще есть в доме часы, которые тикают. Я обожаю часы, которые тикают. Я даже покупаю себе вот эти вот часы на батарейках, но обязательно, чтобы они тикали. Мне это кажется очень таким уютным, и, видимо, это как-то еще на мое сознание действует, видимо, как-то психотерапевтически это размеренный звук вот этой секундной стрелки. Наверняка вы замечали, что иногда, когда вы, знаете, в таком тревожном состоянии, в бессонной ночи, вы не можете заснуть, и вы слышите, как раздражающе тикают часы, как громко невозможно тикают часы. Да? Да. Я знаю, что многие из вас не кивнули головой. И вы наверняка же согласитесь, что вот эта вот ситуация, когда вы слышите тикание часов, и оно вас раздражает, напрягает, это все-таки исключительная ситуация. А в большинстве случаев вы либо относитесь к тикающим часам, ну, как к какой-то, знаете, такой компоненте уюта и наполненности дома, либо просто не замечаете, что дома тикают часы. Ну, правда же? Лариса, Павел. Ну, понятный пример. Да, Правда это как же, раз да?
0: тот самый высокий уровень порога восприятия, порога чувствительности. Да? Обычно нам нормально. И вот
1: мне кажется, что этот пример с тикающими часами, он очень обнадеживающий. Что если ты не можешь изменить ситуацию с шумом за окном, с мигающим светофором тебе в окно по ночам или какой-то вывеской, с дождем, который бьет по жестяным подоконникам, соседям, опаздывающий транспорт, все что угодно. Вот мне кажется, что что ты должен подумать о том, что наше подсознание – это великое дело, да, и наше сознание. И если мы захотим с собой договориться, что перетерпеть, да, вот какую-то некомфортную ситуацию, ну, не в плохом смысле перетерпеть, я терпила, нет, а, ну, так, принять это просто как-то, просто это принять. Вот тогда у нас может и это гораздо да, проще.
0: Да, переоценка великая вещь.
1: Хорошо, давайте еще попробуем дать какие-то лайфхаки и советы, как научиться ждать и какие есть упражнения для развития терпения
2: я хочу сказать что мне кажется что один из вариантов да сейчас как-то вот голова быстро принимает решение один из вариантов найти в этом смыслы да для чего мне это надо что я хочу от этого получить какой смысл я сейчас вкладываю да в то что я чего-то жду или в том что мне надо что-то перетерпеть то есть какой у меня для этого смысл и великий виктор франкл да говорил о том что в концлагерях выживали только те кто понимали для чего они это делают для чего они вообще справляются да вот с этой и катастрофической нагрузкой. И если у человека был смысл в этом, или ради чего он это делает, и человек себе очень четко это понимал, это всегда придает огромное количество сил и дает ресурсы. И тогда я знаю, что вот сейчас я терплю или сейчас я жду, потому что мне это принесет какой-то результат. И это действительно приносит результаты, это действительно дает ресурсы.
0: Я согласен с тем, что сказала Лариса. Могу предложить вариант проще. Он не психологический, но основан на психологическом моменте. Смотрите, ожидание тяжело Потому что нужно прикладывать усилия, чтобы как-то вот находиться в этой ситуации. А когда мы прикладываем усилия, скорость, субъективная скорость времени замедляется. Я про это писал у себя на сайте, можно посмотреть с источниками. Но если мы начинаем заниматься чем-то, чем угодно, делаем уборку, сортируем документы какие-то, играем в так называемые таймкиллеры на телефоне, это игры такие очень простенькие, то нам ждать становится легче. Почему? Потому что это действие удерживает наше внимание без наших усилий. И время ускоряется. Если время ускоряется, нам легко. Поэтому скачивайте себе что-нибудь на телефон и делайте убор.
1: Вообще смирение и терпение – это величайший из добродетелей, мне кажется. Потому что когда ты э, вот, ловишь вот это там дзенли или смирение в разных культурах, по-разному это называется, ты действительно перестаешь, мне кажется, получать какой-то стресс, а просто принимаешь жизнь как есть, сидишь на этом берегу и там ждешь, прибьет тебе корзину с золотом или проплывет труп врага. Главное, что тебе все равно будет хорошо и уютно. Правда же? Я поддерживаю. Друзья, я вам желаю терпения, такого здорового, радостного и очень позитивного. Мы говорили сегодня об ошибке нетерпеливости, или об ошибке, может быть, наоборот, неправильного терпения или неправильной терпимости. Неплохо с этим разобрались с Павлом Загматовичем, семейным психологом и популяризатором доказательной психологии и с кандидатом психологических наук и доцентом Ларисой Овчаренко. Это был подкаст «Страхи, ошибки». Пишите нам, пожалуйста, ваши вопросы.
0: Страхи, ошибки, страхи, ошибки, страхи, страхи.